0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 15 ya, ¿eh? De nuestro Amplac, que como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana. De
1: un... ¿Cómo que un episodio a la
0: semana? Un episodio, bueno, vale. La Igual semana esta semana... no, hubo! Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que es que la actualidad manda y vale. la semana pasada fue complicada. Pero sí, la idea, la idea es traer uno a la semana. Aunque, para compensar la anterior, esta semana traeremos dos. ¿eh? Ya lo pongo aquí, esto está firmado ya, sellado por las redes. ¿sabes? ¿Pero yo tengo que venir a los dos? Pues hombre, deberías, deberías, porque esto es algo tan tuyo como mío, ¿no? ¿O ¿O ¿Cobraré el doble o me van a pagar lo mismo? Yo creo que, yo creo que el tema... El tema del dinero lo hablaremos pronto, ya, no te preocupes. Bueno, lo dicho, como sabéis, eh, hablaremos un poquito de todo, diferentes noticias, eh, debatiremos, que esta semana el debate va a ser bastante interesante además, y luego dedicaremos algo de tiempo a Topic, por supuesto, temas que están fuera de la tecnología, pero que también, pues bueno, de alguna manera nos gusta hablar de ello, sobre todo para desengrasar un poquito, ¿no? Hoy, como ya habéis podido comprobar, pues eh, tenemos a Jauma, que nos acompaña. Recordaros, eso sí, que estamos en todas las plataformas de podcast que os apetezca. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Evox, estamos en Spreaker... ¿En, ¿En qué más estamos, Yauma está, Estamos en todos lados,
1: Jaume, la voz Cualquier plataforma ahí es donde nos podéis encontrar, así que nada, estad atentos Porque nos podéis encontrar donde queráis, vosotros elegís el lugar donde, donde prefiráis escucharnos Por cierto, no está Carlos esta semana tampoco, porque lo tenemos en Colombia, ¿eh? En Colombia, ¿cómo vive el tío, eh? El tío
0: vive mejor que quiere Me Mejor que quiere, madre mía, Carlos, bueno, le mandamos un saludito a nuestro compañero viajero nuestro y... parcero A ah, nuestro parcero, güey Güey, eh? bueno, no, güey, no. Obvia, el güey obviado. <risa> bueno, oye, eh, pero bueno, tenemos a ti, Jauma, eh, eh, el grandioso, el, bueno. el inigualable. Ese soy yo. Eh, eh, el número 2. ¿Por qué? Creo que es el 2, Jauma, no
1: sé. Bueno, igual,
0: igual no vengo, ¿eh? Porque si A ver, si me que, sigas tratando así, no vengo. Yo creo que está el Carlos Pro, uh -huh. luego el Carlos Lite. Bueno, y sería el 3, fíjate, el 1-3, o sea, ya. Carlos Lite Jauma, está por encima de mí. Claro, es que Carlos Lite, tiene un procesador Mediatek. Va, bueno, va. Bueno, un espectáculo, pero... ¿eh? Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien,
1: bien, bien, estoy bien, estoy con ganas eh, de debatir porque, bueno, no, es que no, no lo quiero anticipar porque ya la gente... Os voy a dejar con el hype, pero probablemente hoy es de los debates más interesantes porque vamos a hablar de una de las cosas, una de las innovaciones de los cambios que más pueden afectar a los smartphones de los próximos años. Con lo cual, ahí lo dejo, aunque seguramente más de un avispado ya sepa por dónde vamos. Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? luego
0: pasaremos al debate, como dice Yaoma, muy interesante esta semana. Vamos a hablar de las noticias, las noticias más interesantes de la semana, que son, eh, bueno, la primera tiene que ver con Google Maps, que por lo visto avisará, por fin, de los radares de velocidad en tiempo real. Por lo visto, eh, Google está sacando bastante provecho a la adquisición que hizo de Waze, que para el que no lo conozca, Waze es, es eh, bueno, esa aplicación de GPS con ese sistema colaborativo en el que los propios usuarios eh, van proveyendo al, al uh -huh. sistema de, de avisos, ¿no? Si hay un control policial, un radar, unas obras... Me parece bastante interesante ¿eh? que ya por fin se, se incluya este tipo de funciones en, en Google Maps, ¿eh?
1: Total, yo lo estaba, lo no estaba sí. esperando, me parece que es una... No, 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 pero... A ver, tenemos que ser conscientes, ¿no?, cuál es la, la finalidad última de un radar de velocidad, es, es alertar y, y, y tener precaución en un lugar donde se presupone que, bueno, pues que es especialmente peligroso, donde moderar la velocidad es más relevante que en, que en el resto de la vía, porque probablemente haya más riesgo de accidente, ¿no?, y... y también sabemos que no siempre es así, que muchas veces hay radares que están puestos en lugares que son especialmente seguros, especialmente rectos, especialmente... <risa> propensos bien, a la bien, velocidad. Claro, bien <risa> asfaltados, donde probablemente no es el lugar más indicado para ponerlos, pero probablemente es donde, donde igual le sacan más partido económico. Con lo cual yo soy muy, muy partidario de, de que incluya esto, de que nos avise para que estemos eh, precavidos, para que moderemos más todavía la velocidad, que siempre tiene que estar evidentemente en límites legales, pero me parece que tiene sentido. Y sobre todo lo que tú dices, ¿eh? yo soy muy pro-waste, porque me gusta mucho, soy muy pro de que las comunidades generen, generen la información, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el, el, el tráfico, que es algo que está variando todo el tiempo, donde hay accidentes imprevistos, donde pasan cosas, pues poder ir construyendo esa información en tiempo real me parece maravilloso. Totalmente. Por lo visto
0: hay un usuario de Reddit que, bueno, ha colgado en, en este famoso foro estadounidense que hay ciertos usuarios que están viendo un nuevo botón en la aplicación Google Maps en el que ya van a poder ellos mismos, eh, bueno, dar esos avisos, ¿no? Tienes dos opciones, uno que te sale un aviso para una cámara o otro tipo de aviso, ¿no? Ya sea una obra, un control policial o lo que sea. Entonces vemos como poquito a poco pues Google Maps eh, va adquiriendo esas funciones de Waze que desde luego son eh, la clave, desde luego, muy interesantes. Vamos a pasar con la siguiente noticia que esto sí tiene que ver ya con el debate de hoy que aunque luego profundizamos un poquito más, pero vamos a hablar del Samsung Galaxy X. Eh, se ha confirmado, por lo visto, su disponibilidad y fecha de lanzamiento. Eh, aprovecho para meter un poquito de spam en Topes de Gama Plus. ¡Uy, uh, qué vinilado! Porque, claro, pues sí. Yo, es yo, 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 yo un costurero de la información. ¿Por qué? Porque eh, también anunciaron con el Galaxy X vale con el teléfono plegable de Samsung pues anunciaron también en la conferencia de desarrolladores de, de los coreanos, también la nueva interfaz el Samsung One UI de la cual tenéis un nuevo un vídeo en el canal, en Topes de Gama Plus, que si queréis profundizar el tema, yo lo recomiendo porque está chulísima, la verdad. Y ahora sí, vamos a hablar del Galaxy X, Jauma, eh, se rumorea un precio, que a mí me parece bastante razonable dentro de, de mm. la tecnología que es entre 1300 y 1700 euros una cifra muy semejante, ojo, a la del Royole. ¡Uh, el Royole! El Royole. El Royole me mola a mí, el Royole. El primer teléfono plegable en el mercado, que, bueno, para que no lo haya visto, es un poco cutre, tengo
1: que decirlo. Hombre, es que ya viendo el nombre, ¿qué te puedo esperar? ¿Cómo le llamas Royole? Royole es como Rayole, ¿no? O sea, es... ¿Sabes a qué me suena a Royole? No. A, a la última droga de diseño, ¿sabes? <risa> que, que lo está petando en Iviza. <risa> peta. Hostia, me han metido tres Royoles en el gin Tonic, loco. A me suena a... Que no vean ¿eh? la que he pillado. Me suena a feriante, ¿eh? a, sí, a droga de feriantes, sí,
0: bueno, en fin, el caso es que DJ Co, DJ Co. Sí, de este señor y de su nombre. Sobre todo del nombre, del nombre. El señor está bien también, ¿eh? La verdad que... de anota, ¿no? Sí, no, no, pero joder, yo me acuerdo en la presentación del S9 y S9 Plus que sí, sí. el tío tiene... Ahí se le da bien, sí, eh, eh, Se le da el bien, el escenario se le da bien. Bueno, el caso ha indicado que este Samsung Galaxy X llegará a las tiendas mediados de 2019. O sea, por ahí por veranito lo tendremos disponible. Y van a fabricar o van a lanzar un millón de unidades. Es lo que va a haber disponible este dispositivo que se espera que este sea presentado dentro del marco del, del CES, que se celebrará uh -huh. durante la primera semana de enero en la maravillosa ciudad de Las Vegas. Que Yo, por una... cierto,
1: Miguel, ahí te vamos a tener, ¿no? Oh, ahí están en Las Vegas? Vas a ir de, de enviado especial de Topes de gama Las Vegas. Correcto. Para cubrir un poco el evento, ya que hay algunos aspectos interesantes que vamos a estar viendo. Y hombre, si pudieras llegar a echarle el mano a este, a este nuevo televisor de Samsung, pues evidentemente sería un... Sí, vamos, te lo curras mil. Voy a intentar, ¿eh? Ser allí, yo qué sé, un trepa Más en Las Vegas. Vale. Voy como... a
0: colarme por detrás de las cortinas de todo. Como si no
1: vuelvas con un vídeo del Galaxy X, no vuelves, ¿eh? <risa> <risa> De, 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 hemos cambiado las claves del Youtuber. ¿Sabes qué pasa? Que, que hay, hay un plus ahí de
0: peligrosidad, de, de cosas que sí, yo. Peligrosidad. Bueno, yo creo que habría que hacer un esfuerzo económico para que el Galaxy <risa> X estuviera en el canal. Pero bueno. bueno, en fin. bueno, bueno. Pero... El caso, luego pasamos al Galaxy X. En principio, uh -huh. ya un precio
1: y unidades disponibles, ¿qué te parecen? Por bueno, un millón, me parecen bastantes unidades, ¿no? Sí. Para, para un teléfono tan, tan pionero eh, es, es evidente que este sea un teléfono rozando lo experimental. Eh, porque será el primero en, en incorporar esta tecnología, el primer teléfono mainstream que, que tenga pues, bueno, esta capacidad plegable y probablemente no sea... Un teléfono de masas casi seguro, a pesar de venir de una compañía muy mainstream como es Samsung, ¿no? No sé, me parece me parece mucho, un millón de unidades, aunque también entiendo que, bueno, probablemente habrá mucha gente, mucha amante de la tecnología, que por el mero hecho de tener algo diferencial, distinto, de, de algo que probablemente pueda o no pasar a la historia de la tecnología, porque igual es el primer teléfono de muchos plegables, o igual es el gran fracaso, fracaso de los teléfonos <ríe> plegables, Todavía no lo sabemos, pero me perden bastantes unidades y el precio me parece razonable. Honestamente, sabiendo que, yo qué sé, que un iPhone X te cuesta 1.300 euros, pues que este teléfono tan distinto, donde probablemente todavía no se pueda fabricar lo suficientemente en masa como para abaratar los costes, cuesta entre 1.300 y 1.700. Me parece lógico. También es verdad que todavía no tenemos muchos detalles sobre el resto del hardware, que evidentemente sabemos lo más importante, pero habrá que saber muchos otros aspectos. Totalmente. Son optimistas, ¿eh? La
0: gente de Samsung, desde luego un millón de unidades, pues oye, ahí estarán. Vete ahorrando, que seguro que te hace falta. Luego, luego hablamos más en detalle del Galaxy X. Vamos a con la última de las noticias que tenemos esta semana. Que es el Nokia 9 eh, y sus cinco cámaras traseras, que por lo visto han posado en nuevos renders, incluso en un vídeo. Eh, este teléfono de Nokia se va rumoreando desde hace bastantes meses, pero sí. parece que no acaba de salir. Es un teléfono que, bueno, parece como eh, tendría como principal novedad eh, cinco lentes en la parte trasera, aparte de una pantalla de 5,9 pulgadas, lector de huellas bajo la pantalla. Y un Snapdragon 845 o 855, porque claro, si sale a principios de 2019, claro. quizá ya decidan incorporar el nuevo chipset
1: de, mm. de Qualcomm, Jaume. Sí, podría ser. Igual lo veo un poco justo, ¿eh? Para salir a principios... Del 19 ya con el 855, yo creo que los primeros teléfonos evidentemente serán de las marcas mainstream y serán en Mobile World Congress, que ya es prácticamente marzo, con lo cual lo veo justo el 855. No sé, la verdad que es lo que tú dices, ya habíamos hablado incluso en, en las noticias no de, de, de este futurible teléfono de Nokia, eh, se va a llevar unas cuantas bromas, también te lo digo, ¿eh? por lo de las cinco cámaras, y lo que no tengo claro, ¿tú tienes claro cuál es la utilidad de la quinta? Es decir, entiendo que tiene un sensor principal, que tiene un sensor secundario que sea un x2, que le, tendrá le un gran angular. Todo.
0: Le habían metido todo,
1: Jaume. O sea, yeah.
0: el x2, el, el gran angular, el blanco y negro. El, o sea, ah, claro, claro, claro. O sea, claro. Todo,
1: todo lo que se podía meter de cámaras, de, 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 todas estaban. Pues entonces será sensor principal. Sensor teleobjetivo, sensor gran angular, sensor blanco y negro y sensor bueno. para la profundidad.
0: Ahí está, ahí está. Ya está, ya ahí está. está. Muy fácil. os mal. hemos pillado Nokia, ¿eh? <risa> Bueno, Casio, ¿qué te parece un Nokia de gama alta? De verdad de gama alta, no como se... Bueno, los modelos que han salido, sí. que, que estaban bien, que tenían buenas specs, pero no han acabado de funcionar. Y parecía que se esperaba, ¿no? Un claro. puntito más por parte de Nokia, ese gama alta de verdad, un
1: gama premium, ¿no? Pues muy bien, yo al final, es decir, muy bien desde el punto de vista de que a mí todo lo que sea, eh, más terminales, más innovación y que, y que una marca como, no, no, como Nokia se, se sume un poco a la batalla a la lucha, me parece muy interesante. Es verdad que tengo mis ciertas reticencias, ¿no? Porque los últimos productos de Nokia, pues igual no han estado a la altura de lo que esperábamos o a la altura directamente de la competencia en su rango de precio. Pero sí que es verdad que, vamos, yo estaría encantado de que este teléfono fuera innovador, eh, gracias a sus cinco cámaras tuvieras más posibilidades que con cualquier otro y lo tuviéramos en cuenta de cara a los mejores teléfonos del año. De verdad que me encantaría y ojalá. Ojalá sea así y nosotros estaremos muy atentos al Nokia 9.
0: ¿Pero estás desencantado con Nokia o, o de verdad lo sí. esperas con un
1: hype eh, grande? No, no, no. Estoy un poco desencantado con Nokia, pero no por nada, sino simplemente porque los últimos productos de Nokia, si no son malos, no son tan buenos como su competencia. Entonces, eh, pues desde el punto que no, no me parecen... Eh, pioneros o no me parecen que estén al mejor nivel en su, en su rango, pues eh, eso evidentemente me embajona un poco de cara a sus, a sus novedades. Pero que me encantaría que así fuera, no tengas ninguna duda, ¿no? Eh, y eso evidentemente pues es lo que hace que no tenga tanto hype, porque evidentemente deseo que sea un gran terminal, pero un poco pues aludiendo a lo que he visto últimamente, pues tengo algunas dudas. Yo sinceramente estoy contigo.
0: Creo que además el, el camino de Nokia... Acaba de volver a empezar, en el sentido de que uh -huh. hasta que este fabricante consiga llegar a lo que en su día fue en, en cuanto a cuotas de mercado, que, que, que veremos si es posible siquiera... Eso es pero o
1: sea, voy a hacer un inciso, te ¿Sí? lo digo porque estoy preparando un vídeo para topes de gama sobre los teléfonos más vendidos de la historia, uh -huh. y... Interesante. <ríe> y la cuota de mercado que tuvo Nokia nunca más la volverá a tener. Es de locos, ¿no? O sea, pero es que no, nadie, o sea, olvídate. O sea, eso fue una etapa del mercado en que pilló el inicio, ¿no? El inicio de algo y, y consiguió cotas de mercado que nunca más se van a volver a producir.
0: Totalmente. No, desde luego. Lo que me refería es que es un, es un fabricante que tiene que hacer su camino de nuevo, ¿no? Entonces, claro. eh, lo vimos, por ejemplo, en casos como Huawei, ¿no? Huawei ha tardado, bueno, pues a lo mejor cuatro años, vamos a ponerlo así rápido, un, una, un espacio de tiempo, uh -huh. en empezar con teléfonos populares en el sentido de que eran buenos en calidad-precio, que, que la gente los iba usando y al final el, el boca a boca, no, el boca a oreja, no. eh, iba generando ese interés y, y, y el buen rendimiento, pocos problemas, etcétera, Hasta que ya ahora, en 2018 finales, se han animado con un teléfono de más de 1.000 euros, ¿no? que hace igual tres años era impensable que Huawei pudiera vender un teléfono de este tipo y se vendiera, ¿no? en el sentido de que Nokia tiene que hacer lo mismo, es decir, empezar por no. cosas eh, normales, eh, bueno, bien hechas, con buenos acabados, que den poquito problema, para poco a poco eh, ir llegando a esa base de usuarios y que sean fieles a, a la marca de nuevo, ¿no? Como fueron en, en sus orígenes, no a ese nivel, por supuesto.
1: Claro, sí, sí, totalmente, sí. Y sobre todo encontrar un poco cuál es su personalidad y su diferenciación, ¿no? ¿Por qué me voy a comprar un Nokia y no la competencia? Claro. ¿Dónde está el valor el valor añadido o, o qué tiene de diferente con respecto a sus rivales? Yo creo que eso todavía no lo han terminado de encontrar y están un poco, pues bueno, pues ahí entre, entre dos aguas, haciendo terminales que no están mal, pero que tampoco están del todo bien, pero que no son los mejores, pero que no destacan en nada... No sé, yo creo que tienen que encontrar una personalidad, un, un, un camino a través del cual, bueno, pues ir evolucionando y, y luego ese camino te puede llevar a un sitio o a otro, pero al menos es tu camino, ¿no? Y, y tienes claro para dónde quieres ir. ¡Qué bonito! Y si no, no, Ay, ¡Qué bonito! Es, es, <risa> Tengo una lágrima. Es mismo, que, no sé. que, que, que quieras que no, es un poco eso, ¿no? Y es lo que pasa en, eh, habitualmente en, en el mundo de, de los productos y de los negocios, que tienes que saber un poco hacia dónde te diriges y, y tener clara tu senda, te salga mejor o te salga peor, pero cuando no sabes muy bien hacia dónde vas, es complicado. Totalmente, vaya palabras, ¿eh? Luego decimos que es el número 3... subiendo, está subiendo, está subiendo! Está subiendo ¿eh?
0: Igual ya se ha adelantado al Carlos Lite. Muchas gracias, muchas gracias. Va, vamos con el debate, yo creo que hemos hablado suficientemente bien de todas las noticias de la semana, y vamos a hablar de este teléfono plegable de Samsung, el Samsung Galaxy X. Es el teléfono que enseñaron en la Samsung Developers Conference, que lo enseñaron muy, muy de... vamos, casi de refilón. Eh, un escenario a oscuras, eh, evidentemente el teléfono ya. una funda protectora, ¿no? Para que no se viera el diseño final, ¿no? De este dispositivo, que probablemente ni siquiera haya un diseño final todavía, ¿no? Eh, debe estar ahí muy muy avanzado, evidentemente, pero, pero bueno, todavía están ahí... Eh, yo no sé qué te pareció, Yama, si, si crees que, que este sistema, evidentemente, puede ser el, el día uno ¿no? de un, una nueva era de smartphones. Si van a, a petarlo muchísimo o, como decíamos al principio, si se va a quedar en un fracaso absoluto.
1: Pues bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón y ojalá te la pudiera responder porque honestamente no, no lo sé ni yo. Yo creo que conceptualmente tiene sentido. Es decir, a mí me parece muy interesante tener un teléfono al cual puedas sacar de tu bolsillo y esté ocupando la mitad de espacio que lo que luego tú puedes visualizar en su pantalla. Creo que eso tiene mucho sentido porque consigues pues en la mitad de espacio tener muchísimo más espacio para visualización y reproducción. Y eso en un mundo en el que el multimedia, el vídeo, el audiovisual está increciendo, cada vez consumimos más, más Instagram, más YouTube, más panorámico, etcétera, etcétera, creo que tiene todo el sentido del mundo. Ahora, lo que todavía no sabemos, ni yo ni nadie, igual algún ingeniero de Samsung o de alguna compañía china top, sí, pero nosotros todavía no lo sabemos, es qué contrapartidos va a tener esto. ¿Qué va a pasar con estos teléfonos plegables. ¿Qué vamos a perder con respecto a un teléfono tradicional? Porque si simplemente ganamos una pantalla plegable que nos da mucha más visualización en menor espacio, pero no perdemos nada o casi nada, no perdemos calidad de panel, no perdemos resolución, no perdemos diseño, etcétera, etcétera, pues probablemente estamos delante de un win y de algo que se va a convertir en algo mainstream y que se va a empezar a utilizar de forma ya habitual. Ahora, si para tener un teléfono plegable vamos a tener que tener una menor resolución, o los ángulos de visión van a ser peor, o la tasa de brillo va a llegar a menos nids, pues eh, igual ahí empiezan los problemas. La verdad es que yo todavía no tengo la respuesta y tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a suceder.
0: Claro, esto lo hemos hablado un poco fuera de, de cámaras iba a decir, pero fuera del micrófono. Eh, porque sí que creemos ambos que... Que este tipo de teléfonos tiene muchísimas limitaciones a nivel técnico, ¿no? En el sentido de que no debe ser nada sencillo fabricarlos, eh, porque no solo es una pantalla plegable, sino también habrá que hacer que los componentes que están detrás para dar energía e información a esa pantalla, pues se puedan adaptar a, a un pliegue, ¿no? Es decir, en la placa base pues tendrá que estar separada en módulos, no sé, estoy poniendo un ejemplo mental en mi cabeza, ¿no? Para sí, que sí. se pueda ir plegando coincidiendo con el pliegue de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, igual que eso, pues cualquiera de los otros componentes, la batería, el... Eh, entonces... Vimos de hecho en, en bueno unas imágenes ¿no? que sacaron la propia Samsung en la conferencia que eran unos especie de conceptos, no dibujos, ¿no? que se veía el, el teléfono plegado y desplegado y se veían evidentemente pues un grosor bastante pronunciado, veíamos eh, muchos marcos de pantalla sobre todo cuando el teléfono estaba plegado en esa segunda pantalla que tenía que entendemos que va a ser la pantalla principal que vas a usar excepto cuando necesites eh, bueno, tener ese uso de, de pantalla extendida entonces, claro, todas esas limitaciones pues mmm, hay que tenerlas en cuenta a día uno, pero mmm, esto es como, bueno, creo que lo dijo Marques Brown claro. en su vídeo, de hecho. Un saludo, Marques. un saludo,
1: Marques, escúchame. Díselo en inglés. En I don't want it. Marques, entre tú y yo, que lo sepas, porque igual no te has enterado, lo estás petando. Lo estás petando fuerte. Entérate, entérate, porque lo estás petando mucho, eh, Marques. O sea, el business no te va, mal. No te va o sea, mal. Yo no quiero saber lo que pasa en tus cuentas bancarias, pero el business yo sé que mal no te va.
0: Bien, eh, Márquez, lo he dicho, espero que hayas recibido nuestro mensaje espectacular. Lo está apetando, dice. Bueno, en fin, que sí,
1: sí, sí, que, qué te iba a decir, qué te
0: estaba diciendo yo, ¿Es ¿Qué es que me distraes <risa> con tanto... No, mira, mira, yo te lo digo.
1: Yo, yo lo que quiero que, bueno, un poco creo que por dónde ibas, ¿no? Es que, que Marques comentaba un poco en su ah, video sí. que evidentemente estamos en algo muy, 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 muy incipiente, en el día uno, claro. en el inicio, en algo que tiene que evolucionar. Y creo que esto también es importante a la hora de cuando veamos definitivamente este primer producto. Por ejemplo, Miguel, si tú te vas a Las Vegas y ves este Galaxy X, que lo veré. Creo que, lo que, veré. Creo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Qué estamos perdiendo en este producto con respecto a lo que teníamos con teléfonos no plegables? Pero también tienes que contextualizar que es la primera versión de algo, claro. con lo cual es probable que la segunda, tercera o cuarta, quinta, pues vayan mejorando, sean claro. mejores, rebajen el precio y mejoren la tecnología, ¿no? Con lo cual eso es algo que tenemos que valorar porque siempre el, el digamos, el pionero, el primer terminal que incluya algo, siempre, pues bueno, pues no, 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 no lo puedo hacer con el nivel de madurez que lo hacen segundas, terceras o quintas versiones.
0: Eso es, a lo que iba yo es que en el vídeo de Márquez, eh, él precisamente pone un ejemplo que es muy representativo, que es el primer eh, Galaxy, el Note Edge, si os acordáis, fue una variante del Note 4 que tenía una parte de la pantalla, era curva, ¿no? Y evidentemente ese primer modelo, bueno, pues tuvo sus ventas, evidentemente hay gente que le llamaba la atención, era un modelo... Eh, muy bien terminado, bien acabado, que tenía un sentido, pero evidentemente no era perfecto, ¿no? Todavía esa tecnología, pero sin embargo, dos, tres años después hemos visto como eso es, es algo estándar en la compañía, incluso es una seña de identidad, ¿no? Como son sí. las, la, la curva en las pantallas de Samsung, que las vemos eh, en los S9, los Note 9, en los S8, eh, en fin, es... Algo que, evidentemente, está por hacer que a mí me gusta mucho, además, que, que Samsung, personalmente, haya intentado hacerlo de los primeros, ¿no? Evidentemente, nunca claro. vas a ser el primero en estas cosas. Siempre hay un fabricante random que te lleva tres meses de ventaja. Y... Pero, oye, me gusta que Samsung una vez se haya lanzado porque... Yo siempre se lo pido a las grandes marcas, ¿no? Que apuesten por este tipo de innovaciones y no se lo tengamos que ver a, oye, con todos los respetos, pero a un vivo, a un Oppo, a un. Oye, ¿qué pasa? O, con... o a un rollole.
1: Bueno, compadre rollole con Oppo y con vivo, ¿eh? No, no, pero no, me, me refiero, a... ¿no? Sean sí. más,
0: más tradicionales.
1: Luego hay un escenario que no hemos valorado, que se me acaba de ocurrir ahora cuando estabas hablando tú, que es que hemos hablado de que puede ser un fracaso, de que puede ser un éxito y que todos los teléfonos terminen siendo plegables, o luego puede pasar algo que acabas de comentar, que se convierta en un diferencial de la marca y que los teléfonos Samsung sean plegables y el resto no, como pasa ahora con la pantalla curva, que sí, sí que es verdad que la han, han adaptado algunos, por ejemplo, Huawei ahora también tiene la, las, las, eh, la ligera curvatura en la pantalla por la parte frontal pero es algo que siempre ha sido diferencial de Samsung y que no se ha convertido mainstream pero, pero sí se ha convertido en habitual en Samsung y, y, se, y se vive con mucha normalidad Que hay algunos teléfonos con la pantalla curva y otros no No, no creo que este sea el caso Porque esto es algo mucho más heavy Es un sí. cambio mucho más trascendental Pero bueno, sería también un escenario que podríamos valorar Que los teléfonos Samsung se conviertan En teléfonos plegables Y el resto siga apostando por no hacerlo así Bueno, está, está ahí también como posibilidad Seguro que Apple no va a ser de las primeras En sacar Seguro, <risa> un teléfono plegable ¿Tú serías
0: un, un usuario, un comprador de este primer teléfono plegable, ¿yo?
1: Es complicado. Eh, probablemente sí por mi perfil, en el sentido de... Yo siempre he sido muy amante de la tecnología y a mí me genera una emoción especial tener la primera versión de algo. Pero porque a mí me gusta esto y sabiendo que no es una compra racional, que es una compra emocional. Es decir, yo podría ser uno de esos pocos compradores objetivos de, de ese terminal... Por, por lo que te digo, por, porque me siento que estoy formando parte de la historia, pero sabiendo y siendo plenamente consciente de que estoy comprando algo que probablemente esté por madurar mucho. Porque a nivel práctico, ¿cómo lo ves? Bueno, yo es lo que te digo. yo o sea, ¿te yo... imaginas en ese sí, día a día sí. eh, sacando tu teléfono sí, del sí. bolsillo
0: y no teniendo que llevar también en la mochila claro. el iPad, sino que tu mismo teléfono sea también la tablet?
1: Sí, yo a nivel de practicidad sí que lo veo, claro. Es decir, entiendo que sea un terminal que en un porcentaje muy alto de las veces lo utilizarás estando plegado, al igual que lo utilizas a día de hoy con un teléfono con solo la pantalla de un lado de, del terminal, y que en momentos puntuales cuando vayas, por ejemplo, a consumir multimedia o a utilizar aplicaciones, yo qué sé, de realidad aumentada, o, o, o la cámara para grabar vídeo, no sé, en situaciones más, más específicas, pues lo, lo, lo despliegues para tener un mayor campo de visión. Yo en este sentido sí lo veo práctico. Ahora, es lo que te digo, ¿eh? claro, esto, esto es sobre la teoría, claro, luego hasta que no lo pruebas, hasta que no lo ves y cómo, cómo está implementado, pues es difícil. Pues sí, Jaume, la verdad, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que
0: tenemos que esperar un poco y ver, y ver qué pasa con este teléfono. Yo estoy contigo, o sea, yo sería uno de los futuros compradores, o sea, me gusta mucho la idea y sobre todo lo veo práctico, es lo que tú dices. Evidentemente, todo esto hay que ver eh, cómo cuál es el desenlace, no eh, cuál es el producto final, lo que decías tú al principio, si tenemos que renunciar a muchas cosas, evidentemente pero bueno, desde luego tenemos el hype por las nubes con este dispositivo que veremos presumiblemente en el CES, ¿vale? En Las Vegas, CES 2019, primera semana de enero, que tendré la gran suerte de estar allí. Y yo creo que con esto podemos pasar, Jaume, al off-topic. Un off-topic que me apetece. Yo ya sabéis que traigo el, el off-topic que me sale de debajo de los pantalones y en este caso me apetece el de videojuegos. Jauma. Red Dead Redemption 2. ¿Lo has jugado? ¿No lo has jugado? Pues mira, no lo he jugado, no te voy a engañar No lo he
1: jugado y no lo he jugado ¿Eres un traidor? Eh... ¿Es el único que no lo ha jugado de, del planeta? Bueno, pues no lo sé si soy el único del planeta que no lo ha jugado Pero sí que es verdad que no lo he jugado básicamente ¿Por qué? Porque es un juego muy exigente en cuanto a las horas que necesitas dedicarle y como os he dicho más de una ocasión ser youtuber es un trabajo muy costoso y, y la gente no se hace a la idea pero me requieren muchas horas de, de mi vida ¿no? y realmente tengo un poco apartados los juegos que me consumen muchas horas o eh, sobre todo muchas horas eh, seguidas ¿no? porque yo creo que es el, el clásico juego que no puedes o sea, sí puedes, pero no, no tiene mucho sentido ponerte a jugar 20 minutos, ¿no? Tiene sentido, pues igual dedicarle 3 horas del tirón, 5 horas en esplayarte, en, en recorrer grandes espacios, en, en recrearte la vista con, con un juego tan visual. Pero bueno, eh, si bien no he jugado, eh, sí que he investigado bastante, estuve viendo los vídeos que hicieron nuestros compañeros de Eurogamer sobre, sobre el juego y evidentemente me genera un hype muy alto y si algún día en mi vida tengo más tiempo, pues no cabe duda que este sea uno de los juegos que me voy a comprar. Bueno, me parece totalmente razonable lo que
0: cuentas. Yo, de hecho, tengo poquito tiempo para jugarlo y, y le he podido echar unas pocas horas ¿no? Quitándome muchas veces horas de sueño ¿no? para, para poder jugarlo Y sí que quería decir eh, Algo que para mí Es verdad ¿no? y, y, y quiero decirlo porque es mi opinión sincera Y no es por, no es por ir en contra de la mayoría Ni muchísimo menos oh, no, eh, no irás a, mal,
1: a hablar mal de Red Dead
0: Voy a hablar mal de algunas de las partes de Red Dead Que a no, mí sí. personalmente parece Pero que si es una obra maestra, claro. si nadie lo critica Claro Claro, o sea, yo es que, a ver, igual lo hay, evidentemente no conozco el 100% de la población humana, pero he visto poca gente, desde luego que haya dicho un pero, ¿no? De Red Dead Redemption, siempre es una obra maestra, es un, vamos, va a traspasar edades, géneros, épocas, en el siglo XXVII se va a jugar a Red Dead Redemption 2, no lo sé, yo tengo que decir que es un juego, como dice Yama, visualmente muy atractivo y me gusta mucho, pero... Tengo la sensación, y es algo que en mis primeras horas de juego, desde luego, está ahí, que es un GTA. Es decir, ya lo era el primer Red Dead Redemption, o sea, era un GTA, pero del oeste, y este sigue siendo un GTA del oeste. O sea, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que te aparece el mismo minimapa en la parte izquierda abajo, con tres puntitos señalados, que son tus siguientes misiones, en el sentido de que vas a un tiroteo, y es que, joder no han cambiado ni siquiera el, la mecánica la, la jugabilidad es decir sigues teniendo la típica ruleta de armas mm. que sale con el mismo botón que en GTA que lo seleccionas de la misma manera y que coges la no. cobertura de la misma manera en el árbol para disparar a un tío de la misma manera o sea es clavado, de verdad, calcado, evidentemente habrán mejorado algo, pero yo no he notado, por ejemplo en, en, en los momentos de acción, no he notado una diferencia Un GTA V, que os puedo asegurar que le he echado muchísimas horas a ese juego, ¿no? Y, y joder, yo me esperaba que esto, siendo tan, tan revolucionario que todo el mundo está tan hypeado que, que está todo el mundo coincidiendo en que es una obra maestra y tal, digo, y joder habrán, se habrán molestado, por lo menos en cambiar el sistema de combate que no te digo... Es que no era perfecto, a mí, por favor, no me parecía ni muchísimo menos un sistema de combate, de tiroteos, el de GTA V que fuera perfecto, o sea, para nada. Y, y oye, estaba bien, pero tampoco es una locura, pero es que el GTA V tiene ya muchos años y este Red Dead Redemption acaba de salir y es que es igual, es igual, Jauma, no yeah. sé, no sé, se me está yendo la olla, es posible. Pero me, bueno. me encantará, ¿eh? Leer a nuestros oyentes y que nos digan, oye, Miguel, pues yo lo he notado también. Mm, claro. Yo creo que es igual, pero es verdad que todo el mundo dice que es la leche, entonces yo sigo al rebaño
1: y, y nos caemos todos por el precipicio. No lo sé, sí, yo, sí, sí. no lo sé. Bueno, no, no lo sé, ¿eh? como te digo, yo no lo he jugado y tampoco soy la, la persona más adecuada, ¿no? Para comentar esto, pero sí que es verdad que entiendo que la gente de Rockstar, pues, evidentemente ha tirado, pues, de, de sus armas, ¿no? Y de aquello que que sí que es verdad y ahí voy a, voy a abrir un debate, ¿no? Yo creo que, que, que les ha funcionado muy bien y que probablemente muchos te digan, oye si algo funciona y si algo se ha hecho muy bien en la industria del videojuego, no lo toques, ¿no? porque está funcionando claro. y claro. adáptalo directamente para, para tus videojuegos es verdad que es costumbre habitual el, el reaprovechar mecánicas el reaprovechar, pues bueno, todo lo que has desarrollado para otros juegos para implementarlos en juegos nuevos, pero bueno, si, si a ti te da esa sensación, también es algo para valorar, ¿no? que un usuario como tú, que ha jugado mucho a GTA V, pues tenga esta percepción y eso le genere, pues un cierto no sé si decir aburrimiento sorpresa, negativa etcétera, pues bueno, también es algo que tenemos que tener en cuenta. Entiendo que es un sistema que funciona, porque GTA V claro, claro, tuvo muchos supuesto, de esto y que, y que en este sentido irá muy bien, etcétera, pero sí que es verdad que, bueno, que, que alguien como tú pues, se pueda sentir un poco decepcionado por no encontrar más novedad en algunas mecánicas, más allá evidentemente pues de, de, de la historia, de lo visual, etcétera, pero que esto es algo muy repetitivo. Yo no sé si tú
0: jugaste, llegaste a jugar a la saga Uncharted, creo que sí, ¿verdad? Sí, de hecho, es, es de las pocas sagas claro. que he jugado todos los juegos y me he pasado todos los juegos. Pues a mí, por ejemplo, me parece que desde el Uncharted 1 el sistema de combate de tiroteos de la Uncharted es infinitamente mejor a lo que vemos en, en Rockstar eh, y eso que es muy parecido es decir, se basa también en coberturas se basa en, en ir sacando el arma y prácticamente tiene un, una ligera ayuda ¿no? a, a la hora de apuntar yeah. pero los, los tiroteos tienen muchísimo más dinamismo eh, todo ocurre, no sé me parece que está mucho mejor hilado y, y eso, el Uncharted 4 que fue el último pues era una maravilla evidentemente pero es que este Red Dead Redemption 2 a mí me parece que, que caen esos errores del pasado que, ojo, lo que dice Jauma, no serán errores y tan alabado han sido y tanto lo han petado pero bueno, a mí me resulta curioso y quería decirlo, ¿no? quería decir que este RT-Rension 2 evidentemente puedo ver perfectamente toda la parte de la historia que es brutal, eh, como en Palma con la historia del 1, que es fantástico la variedad de misiones pues son variadas son entretenidas, eh, están muy bien pensadas, pero la mecánica general eh, en bruto, ¿no? mirado de, quitando caballos, quitando claro. eh, es igual, es ir de un punto A, a un punto B, a esa misión, ahora aquella eh, cambias el caballo por el coche, cambias el rifle de, uh -huh. de los, del oeste por una carabina, pero es lo mismo, o sea es lo mismo, de verdad. Uh -huh. Yo sí
1: hablando un poco de Ancharte que comentabas sí a mí me flipa la, la saga de Uncharted nunca te voy a decir absolutamente nada malo de ella porque me parece que es, para mí es la mejor saga de, de videojuegos que, que he jugado y, y es la que más he disfrutado, ¿no? con lo cual me encanta pero sí que es verdad que creo que también la comparación es compleja porque es, claro. son, son tipos de juegos diferentes y hay que reconocer que Ancharte es un juego más de aventura, más lineal, mm, claro, mucho más lineal, claro. limitado en el espacio-tiempo, muchísimo más es diferente es verdad que el sistema de combate de ancharte a mí me gustaba mucho pero claro es que en este caso red dead o gta es un sandbox en toda su, su expresión mapas enormes libertad total en ancharte tienes tres piedras detrás de la de esconderte un pequeño espacio en moverte es, es diferente en este sentido, ¿no? Pero, pero bueno, pero sí, me, me parece interesante también hacer alguna pequeña crítica. Entiendo que te has centrado en eso, porque probablemente es, es lo que no se está comentando. Exacto, ¿no? Todo lo bueno ya lo conocemos, visualmente es increíble, la historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es bueno, ¿no? Ver, ver esta parte y, y tenerla presente, porque, bueno, si te ha pasado a ti, le puede pasar a otro. Eso Totalmente.
0: Claro. Y oye, que nadie se lleve a engaños, ¿eh? Desde un amante y un fiel seguidor de, de Rockstar, que me flipa el trabajo de esta gente, por supuesto, pero sí que creía que era necesario añadir un, bueno, Pequeño valor, ¿no? A, a estas opiniones de Red Dead Redemption, que nos encantaría saber las vuestras, por supuesto, a mí comentárnoslas por redes sociales, por donde queráis. Las leeremos y a ver si alguno coincide conmigo y no me echáis a la hoguera, Yauma. <risa> bueno, oye, eh, nada, pues si quieres lo dejamos aquí, de, mira. tú, ya. despide el podcast, porque eh... ya me da vergüenza.
1: Quieres que lo cierre, ¿no? Pues ya has hecho un poco el ridículo con lo de Red Dead, <risa> ya la gente te odia, la gente dice, este tío no tiene ni puta idea, si no sabes de mi ¿para qué hablas? Estoy muy, muy, hablo, muy digo, pendiente de. Pokémon nuevo ese va a salir oh. Me apetece mogollón, tío, para Switch ¿Cuándo sale? El día 17 ¿De qué?
0: ¿De este mes? ¿No jodas? ¿Sí? ¿Joder? ¿Cómo se llama? El let's go Pikachu o let's go
1: Eevee Ponme un tráiler ahora mismo Me lo voy a comprar Ponme un tráiler en tiempo real vamos Me lo comer... voy a comprar Vamos saber. a hacer un... Mira, vamos a cerrar el podcast comentando el tráiler de Pokémon Vale, de hecho... Eh, espérate, que el wifi Yauma ah, apaga no, el wifi, tío, no, 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 ¿qué es que esto? No. Pero ¿Qué te está pasando, Miguel? Que esto no va... ¿Pero esto esto en casa en casa de Herrero o qué? Ahí, Venga, eh. va, Pokémon ¿Pokémon qué? Te eh, que la gente vea que lo estamos haciendo en Let's plazo go, Pikachu. Pikachu. Y esto venga. sale dentro
0: de 5 días, ¿no? Esto sale dentro de 5 días. ¿Tenemos volumen aquí para que lo escuchéis o no? Venga, dale, sí. Sí, tenemos, tenemos. O
1: Ojo, la gente de Nintendo es muy. Bueno, en fin, no pasa nada.
0: No pasa nada. ¿Qué, qué es esto? 10 cosas que debes saber. Es que... Vamos a ver, el YouTube, que es una. Oh, gameplay puro. Venga. ¿Quieres? No, pero
1: pon trailer. Ah, trailer, venga, trailer. Venga, pon el trailer. Bueno, vamos a poner aquí un trailer de, de 20 horas. Pokémon Let's Go, no sé tráiler. Vale, esto es para Switch, ¿no? Ojo, ¿cuánto empieza? va a costar? Uh, Se, es, 70 euros. Es un móvil esto. Ah, porque es la
0: transición de Pokémon. Claro, es que me da vergüenza reconocerlo, pero es que he vuelto a descargar Pokémon Go porque tengo entendido que los Pokémon no los vas a poder transferir a tu Nintendo Switch. Y vas a poder mucho? pelear. No, pero lo he vuelto a descargar ayer. Para ver si digo, a ver si consigo uno que lo pete, ¿sabes?
1: Bueno, está uh, ahí Pikachu vale. entrando en la tele. En el trailer, básicamente, lo que ha hecho es pasar Pikachu de, 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 del smartphone a Nintendo Switch. Vale, un nuevo juego de Pokémon. Este es cómo se llama ese? Me parece un zorrito. Tiene buena pinta estéticamente, eh, digamos, la, la, la parte artística. ¿De mmm, qué te ríes? Es que es impresionante que estemos comentando un gameplay de Pokémon,
0: un trailer de Pokémon en un podcast. John,
1: ah, claro, evidentemente. Usas, uh, usas el acelerómetro de, de uno de los, claro. los Joy-Cons de Nintendo Switch para, para lanzar la Pokéball y cazarlo la uh, gracia un monkey, es, un monkey. bueno la gracia no sé si esto es gracioso, pero supone que los Pokémon
0: salvajes, no vas a poder combatir contra ellos sino no? solo cazarlos, es ah. decir, no les vas a lanzar ningún ataque Solo qué? le lanzas una valla para que te quieran más O una Pokéball, ¿no? Pero es, esto no, no tiene mucha gracia, entonces Claro, pero si vas a combatir con esos Pokémon Contra otros entrenadores, en los gimnasios Y demás, ¿no? Oh. ¿Por qué han hecho esto? Porque va a ser la gracia de cázalo en la Switch O cázalo claro. en el móvil, da igual Claro, Que lo tienes para tu equipo, ¿no?
1: Tiene buena pinta, ¿eh? ¿eh? Pues sí, pues sí, señor Control, venga ¡Ojo! Co eh. Uh, ¡Te van a vender una Pokéball! <risa> ¡Madre mía! ¡Uf! Uh!
0: ¡Bravo, Nintendo!
1: ¡Bravo, Nintendo! Que te venden una Pokéball. Madre mía, esto va a costar una pasta, ¿eh? Ya lo sabes, ¿no? Aquí van a caer 60 pavos, fácil. Ese chaval que ha salido. O sea, ha estado llorando durante meses a sus padres. Vale, Comprarme
0: vale. la Pokeball por favor. Los que van a
1: llorar son los padres. Pero bueno. Ay, te lo puedes llevar con. Esto es me parece bastante. Y lo puedes conectar con el. Bueno, 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 bueno basta, señores. Basta, basta, para, basta, para, para, basta, para, para, basta. Para esto, para esto, señores. Basta, basta. Ya os veis vosotros el trainer si queréis. Pero esto me parece una locura, ¿eh? me parece maravilloso. Vamos a comprar el Pokémon fuerte, ¿eh? Ah, pues sí, ¿no? Sí, sí, claro. Yo, sea, me lo yo lo digo en serio, un... serio ¿eh? Yo, me lo, comprar, yo me lo voy a comprar y me voy a jugar, ¿eh? Vale, señores,
0: que nos vamos a jugar a Pokémon. Que vaya bien, nos vemos esta misma semana igual hay dos, ¿eh? Que lo hemos dicho al principio, no podemos rajarnos ahora, Yoma, ¿eh? Va. Sí. <risa> Con un par, venga. venga hasta la próxima. Bien, chao. chao Ready to take the next step. I'm ready for a university that will help me advance in my education and career.
1: A university that will make me feel supported and connected.
0: I'm ready for ODU Online. Click this ad or go to online.odu.edu today. State Farm, habla Maria.
1: Hola Maria. tengo una buena y una mala noticia. Mm,
0: la buena primero.
1: Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad. What?